0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la New Books Network en Español. Yo soy Candela Marini y hoy vamos a hablar con Amanda Salvioni sobre su libro El silencio de las imágenes, texto e ilustración en la narrativa hispanoamericana del siglo XIX, publicado por ediciones de la Universidad de Murcia en el 2020. Empecemos presentando a nuestra invitada. Amanda Salvioni es doctora en estudios americanos en la Universidad de Roma III y docente de lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad de Macerata. Su investigación se desarrolla en dos direcciones. Por un lado, la literatura hispanoamericana del periodo colonial y del siglo XIX, y por el otro, las poéticas modernas basadas en la reescritura de la historia, la tradición y el mito. Sobre estos temas ha escrito numerosas publicaciones, entre las que se destaca el libro, y aquí perdón en mi italiano, la invención es de un medioevo americano, representación y moderna del pasado colonial en Argentina, del 2003. Es traductora también de poesía y narrativa hispanoamericana de distintas épocas. Hola Amanda, un gusto tenerte acá y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Candela, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Antes de adentrarnos en el libro, eh, siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados, eh, que nos cuenten un poco sobre ellos. Entonces, sí, les podrías contar a los oyentes eh, sobre vos, cómo fue tu formación académica y sobre todo, qué te llevó a interesarte eh, por la literatura hispanoamericana.
1: Bueno, cómo no. Eh, Bueno, yo soy italiana
0: y toda mi formación,
1: hasta la, la formación académica, la hice en Italia, siempre me interesó enormemente todo el universo cultural eh, latinoamericano y en, en un determinado momento eh, cuando me recibí tuve la oportunidad de vivir eh, muchos años en la Argentina gracias a una beca bueno, del Ministerio de Exteriores de, de Italia y ahí eh, me empecé a formar eh, en todo lo que es un poco la eh, la cultura eh, y la historia cultural eh, rioplatense en lo, en, en más específicamente. Yo en realidad había empezado un proyecto de doctorado eh, acerca de literatura colonial porque eh, en, esa, eh, en ese tema me había formado durante mi trayectoria académica en Italia, pero luego transformé eh, mi proyecto estando en la Argentina Eh, Sobre siglo XIX me di cuenta de que era mucho más interesante investigar la manera en que la época eh, colonial tan, eh, digamos, pobre de de testimonio respecto de otras áreas culturales latinoamericanas había sido leída y utilizada socialmente, históricamente en el siglo XIX en el momento de la formación de la nacionalidad argentina. Entonces viví en la Argentina durante muchos años y luego volví a Italia y aquí me desempeño en la docencia y en la investigación.
0: Bueno, buenísimo, qué lindo. Um, vayamos entonces al silencio de las imágenes. El libro aborda la relación entre palabra e imagen estudiando principalmente dos textos, La Quijotita y su Prima, del mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi y Una excursión a los indios ranqueles del argentino Lucio de Mansilla. ¿Por qué estos textos? ¿Por qué estos autores?
1: Bueno, te cuento. En realidad todo empezó con el libro de Mansilla, con una excursión a los indios ranqueles, porque es un libro que yo siempre consideré realmente una especie de unicum en el corpus literario latinoamericano del siglo XIX y un caso realmente increíblemente interesante para para estudiar. Y, y como siempre me pasa, eh, empecé a traducirlo, a traducirlo al italiano. Yo estoy convencida de que la traducción es la forma más, más perfecta de lectura, ¿no? Cuando realmente eh, quiero entrar, ¿no? Penetrar un poco, incluso en la materialidad del texto, de la palabra, del otro, eh, siempre termino por traducir, porque esto me ayuda mucho. Y... Y obtuve también la posibilidad, digamos, de, de publicar la traducción, entonces me dediqué a eso durante un tiempo bastante largo. Y, y en esa ocasión tuve que eh, trabajar un poco en establecer el texto original, entonces cotejar las distintas ediciones que Mancilla había publicado en vida, ¿no? del, del texto que tiene una historia editorial un poco compleja, con eh, variantes textuales, etcétera. Bueno, y manejando eh, las primeras ediciones del texto, en particular la edición de 1870, que es la primera edición en volumen, y la edición de 1890, eh, me di cuenta de que esos libros, esos volúmenes traían ilustraciones eh, completamente distintas. Y el hecho eh, de, de traer ilustraciones realmente me pareció que estaba determinando una lectura distinta. O sea, el mismo texto, dos ediciones distintas, dos aparatos iconográficos distintos generaban algo en la lectura eh, del texto. Entonces me empecé a interesar mucho en la cuestión de la interacción entre la imagen y el texto. Y a partir de ahí eh, me resultó muy interesante la uh, posibilidad de reconstruir una historia visual de este texto de, de Lucio Mancilla. Es decir, una historia de cómo el texto había sido publicado, eh, entonces cómo había entrado en, en la recepción, ¿no? Eh, y, y me di cuenta de que casi siempre había sido publicado con ilustraciones incluso después de la muerte de Mansilla durante todo el siglo XX. Entonces esta cuestión de la presencia de lo visual evidentemente era algo que formaba parte eh, si no de la génesis del texto porque no tenemos noticias de que Mansilla haya propiciado la presencia de ilustraciones, pero sí de la recepción de este texto. Es un texto que... Eh, de alguna forma requirió eh, estar ilustrado ¿no? eh, en la historia de su recepción. De ahí en adelante me fui así interesando siempre dentro de lo que es la historia de la literatura latinoamericana del siglo XIX en aquellos textos que habían sido publicados ilustrados. ¿no? Y ahí llegué eh, al, al libro de, de Lizardi, ¿no? y pude trabajar incluso con estos dos libros tan tan distantes y tan diferentes entre ellos, también pude trabajar la presencia de la ilustración en el texto narrativo en dos contextos eh, extremadamente distantes, casi yo te diría que opuestos, en lo que se refiere a la cultura visual. México... es un un país en donde la la cultura visual está extremadamente desarrollada, Eh, incluso en la época colonial hay una infraestructura tipográfica eh, que permite un gran trabajo eh, de edición de textos ilustrados Eh, y eh, la cultura visual tiene Eh, y juega un un papel eh, eh, muy muy importante en la definición incluso de la la identidad nacional eh, mexicana. Eh, Por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, el costumbrismo eh, litográfico y pictórico va de la mano del costumbrismo literario, se desarrollan paralelamente y se alimentan mutuamente. El caso argentino es un caso completamente eh, distinto. Ya se ha dicho eh, muchas veces de que hay una predominancia durante todo el siglo XIX del discurso escrito. Eh, Seguramente la cultura visual... Eh, se desarrolla más hacia final del siglo y en lo que se refiere a la conformación de un imaginario nacional es mucho más presente la elaboración del discurso poético, narrativo y ensayístico eh, y y solo hacia finales del siglo se da una búsqueda eh, figurativa, una búsqueda estética eh, que eh, determinará, digamos, un, un gran trabajo en el campo visual. ¿no? Entonces, dos contextos que funcionan de dos maneras completamente eh, distintas y que dan lugar, evidentemente, a, eh, a libros muy distintos. Hablando de libros, estoy hablando de, de artefactos, ¿no? de objetos. eh, que tenemos que que leer y que estudiar en tanto tanto tales, en tantos artefactos eh, materiales. Bueno, esta esta materialidad se presenta de dos formas eh, diferentes en estos dos contextos, eh, pero eh, eh, al fin y al cabo me parece mm, interesante llegar a algunas conclusiones en cuanto a a las similitudes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el el caso eh, mexicano y en el caso del libro que que estudié, La Quijotita y su Prima, es es un libro que trabaja eh, mucho en la cuestión de la visibilidad de un sujeto social digamos problemáticos, eh, problemático como ¿no? es, cómo es eh, la mujer y su rol eh, en la sociedad de la misma manera el libro de Mansilla m- trabaja en, en la cuestión de la visibilidad de otro sujeto social que es el indígena, que es el pueblo originario los pueblos originarios eh, que también son eh, sujetos sociales que que vienen con problemas Eh, en eh, en lo que se refiere a la la conformación de la la identidad nacional y y a la competencia visual que tiene eh, el habitante urbano argentino de fines del siglo con respecto a lo que son efectivamente los, los pueblos originarios. Entonces, quizás el punto de contacto entre estos dos libros tan distintos y tan distantes sea eso, ¿no? cómo la ilustración trabaja en visibilizar áreas de la sociedad eh, que que permanecen ocultas o marginadas por distintos motivos.
0: Y ahora me da curiosidad, ¿la traducción italiana de Una excursión a los indios ranqueles lleva imágenes? Sí,
1: bueno pude pude publicarlo con una selección de las imágenes que salieron en la edición de 1870 y también con algunas de las imágenes que que trae la edición de 1890 con una nota iconográfica en donde digamos trato de, de explicar y de anticipar un poquito lo que ha sido después el análisis. Eh, de, de,
0: de todo el desarrollo iconográfico del, del libro de Mansilla ¿sí? <ríe> claro sí, como decías recién, en la primera parte entonces te, te centras en, en el libro de Lizardi y, y una de las cosas que llama la atención es cómo él mismo se encarga de organizar qué escenas van a ser ilustradas y eh, representadas y dónde deberían colocarse en la publicación um, y queri- él quería establecer, y aquí te cito una disciplina de la lectura marcada por la continuidad entre el texto y la imagen. Y, y entonces acá te quería hacer como dos preguntas. Primero, eh, por el tipo de documento o, o archivos a los que pudiste tener acceso para poder analizar las ambiciones editoriales de Lizardi. Y, y luego, si nos podrías explicar entonces por qué Lizardi le da tanta importancia a la imagen y, y si fueron todos sus libros, publicaciones ilustradas.
1: Sí, eh, bueno, en cuanto a la primera pregunta, el libro de Lizardi sale en eh, 1818, empieza a salir por entrega, como casi siempre eh, en, ese, en ese momento, y, y no se llega a publicar por entero. Lizardi era un, un, un empresario de la edición, además de escritor, quizás eh, una de las primeras figuras de letrados eh, profesionales que tiene Hispanoamérica, entonces vive de lo que escribe y de lo que edita. Entonces eh, está muy consciente de que lo que escribe debe tener un mercado, debe encontrar una demanda en el público. ¿no? Y, y él considera evidentemente la imagen como un elemento que hace más, Eh, atractiva la publicación de sus novelas, novelas que son un poco una novedad eh, editorial. De hecho, eh, su primera novela, que es El periquillo Sarmiento, se dice eh, por convención de que es la primera novela eh, hispanoamericana. Entonces, un género que, eh, por motivos eh, diversos, Eh, es algo algo bastante nuevo en cuanto a producción original y y Lizardi había publicado El periquillo también con con ilustraciones y había experimentado que es una forma de promover eh, la lectura del del texto. Esa edición eh, es rarísima Eh, no se se encuentra en en ningún archivo, ninguna biblioteca accesible salvo en un eh, fondo eh, bibliográfico que se conserva en California, de muy difícil acceso, y yo debo decir que le debo a una estudiosa española, eh, eh, Mariela Insúa, eh, la posibilidad de de haber consultado en en microfilm. Ella tenía, había conseguido el el microfilm de esa edición y me lo pudo eh, facilitar. Eh, de hecho está muy agradecida en el libro en lo que se refiere a las otras ediciones que consulté del mismo libro ediciones ya a cabo a lo largo de todo el siglo XIX eh, afortunadamente se encuentran todas digitalizadas en bibliotecas especializadas mexicanas eso en cuanto a, a tu primera pregunta y no me acuerdo
0: la segunda <risa> Que por, ¿Por qué le da tanta importancia a las imágenes? ¿no? Bueno,
1: ya en parte te contesté sí. entonces, porque es, es, eh, seguramente es eh, un modo de, de que sea más atractiva su novela, pero no solo eso, no solo eso. Digamos, eh, yo me di cuenta durante la lectura del texto de que Lizardi vacila constantemente en querer efectivamente escribir una novela, una novela cuyo destinatario es la mujer lectora, y el miedo que tiene Lizardi de proporcionar a la mujer lectora un instrumento tan peligroso como puede ser una novela de ficción. Esto porque Lizardi, que es un uh, pedagogo ilustrado, es un liberal, es un gran reformador de la sociedad novohispana, y escribe con toda sinceridad eh, una, un libro que apunta a la educación de la mujer en, en tanto elemento modernizador de toda la sociedad eh, novo, novo hispana, no obstante eh, Lizardi también participa de la misma ambigüedad que fue de la ilustración, de la cultura ilustrada europea eh, hacia las mujeres, entonces por un lado ¿no? considerarlas dentro de lo que es eh, la la racionalidad humana, entonces seres humanos que son portadores de una racionalidad que como tal tiene que estar en condiciones de interpretar críticamente el mundo, pero por el otro lado eh, eh, también la ilustración había mostrado un un miedo casi atávico a lo irracional que se considera eh, que también forma parte de la naturaleza femenina. Entonces, eh, por un lado, la ilustración, eh, tanto europea, española, como la que reelabora Lizardi en La Nueva España, apunta a la educación femenina, a la alfabetización y a la transformación de la mujer en un sujeto social moderno, pero por el otro lado le tiene un miedo bárbaro al descontrol, a la idea de que eh, la mujer eh, alberga eh, una dimensión irracional eh, muy peligrosa que la ficción, la literatura de ficción, puede eh, de alguna manera eh, alimentar. ¿no? Entonces ahí se da un gran debate eh, que, que durará muchísimo tiempo, yo diría prácticamente todo el siglo XIX, acerca de si es el caso de que las mujeres lean no- novelas o no. ¿No? ¿Mm? Entonces él escribe La Quijotita y su prima que es es una novela prudente, digamos así, una novela que trata de borrar eh, toda la parte más libre de ficción, toda la posibilidad de identificarse con los personajes, de entrar y sumergirse en la historia que podía considerarse como un elemento peligroso, ¿no? para el público femenino. Entonces es una novela sumamente aburrida, ¿no? En donde (risas) la acción está reducida al mínimo, en donde no tenemos descripción física de los personajes, no tenemos descripción de ambiente, es decir, todos aquellos elementos que posibilitan el placer de la lectura ¿sí? y el hecho, el gesto de sumergirse en la lectura. Y yo creo que las imágenes, las ilustraciones complementan un poco esta, esta cuestión, ¿no? o sea, eh, brindan, restituyen un poco el placer de la lectura que, que, que esta escritura tan prudente eh, eh, contiene. ¿No? entonces ahí tenemos retratos de los personajes tenemos representaciones de escenas eh, de ambientes domésticos eh, que de alguna forma abren el espacio narrativo el espacio ficcional del, del texto ¿no? entonces y yo creo que de alguna manera Lizardi quizás estuviera consciente de eso eh,
0: que su texto caso, necesitaba de claro,
1: eso. y ese texto necesitaba eso, necesitaba eso incluso porque se dirigía a un público el público femenino que no es un público uh, acostumbrado a leer tratados ¿no? uh-huh. que tiene que de alguna forma estar, o sea, tiene que sentir atracción por, por lo que lee, entonces de ahí eh, de ahí la función de las imágenes
0: y, y ahí mismo también discutís algo que me pareció muy interesante, más allá de, de la educación eh, o de, de cuánto debían leer y, o, y aprender a escribir o no, también la forma de lectura, la práctica de lectura, si era lectura en silenciosa o en voz alta, cuál se prefería, y cómo si lo que se prefiere es la lectura en voz alta, en realidad las imágenes ofrecen este refugio de reflexión y, y silencio y pausa.
1: Claro, sí, sabemos por los estudios que que se llevaron a cabo acerca de la alfabetización, sobre todo femenina, entre fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, que efectivamente, eh, dada también la política de la ilustración eh, novohispana, se hicieron campañas de alfabetización, es decir, que existía un sistema escolar para las eh, mujeres, pero eh, en la mayoría de los casos se les enseñaba a las mujeres a leer y no a escribir. Entonces era una alfabetización parcial. Y eh, dentro de lo que es la competencia lectora, Eh, se prefería impulsar la lectura en voz alta y no la lectura individual silenciosa porque evidentemente la la lectura silenciosa es una lectura íntima en donde pasan cosas en en el sujeto que lee, en, en las posibilidades de reelaboración en las posibilidades de diálogo con lo que se lee que seguramente se se limita y se contiene, en cambio, en la lectura en voz alta. La lectura en voz alta está dirigida a otra persona, está controlada, tiene que tener un ritmo que no necesariamente es el ritmo que el lector silencioso conduce, ¿no? La lectura silenciosa es una lectura que se detiene en donde quiera detenerse, ¿no?, la lectura en voz alta, en cambio, obedece, eh, obedece a un ritmo. Entonces ahí también y, y tenemos algunas ilustraciones, efectivamente, del libro mismo que nos eh, muestran las dos niñas de protagonistas del libro que leen en voz alta. Entonces sabemos que es una práctica, efectivamente, prevista ¿no? dentro de, de, de lo que son las prácticas de lectura de la época. Entonces ahí también yo creo que la ilustración puede haber funcionado como una pausa concedida, una pausa legítima que la lectora podía tomarse para sumergirse finalmente y silenciosamente en la realidad de la la historia narrada. Eh, Y es y, y, y en ese momento, en esa pausa, quizás ahí es donde se posibilita el placer de la lectura.
0: Vos explicás también que sí, que las imágenes cumplen diferentes funciones, y recién hablábamos del, del poder de atracción ¿no? y de placer, y también ahora este momento de reflexión. Pero creo que ahí, eh, si no me equivoco, es, es, es en una de las primeras eh, versiones donde pareciera que el editor se equivocó. Y, y puso el retrato de lo que parecería ser pudenciana, eh, lleva el nombre de pomposa y viceversa, ¿no? Y entonces le da aires sensuales a la que debería ser más recatada. Um, y entonces, ¿qué pasa en estos casos, ¿no? Donde las imágenes se revelan contra el texto y lo contradicen y van en contra de su sentido.
1: Claro, esto es súper interesante porque realmente nos, nos lleva de nuevo a, a la cuestión de la materialidad del texto, ¿no? Porque más allá de las intenciones de autor o, o del editor más allá de las prácticas etcétera lo que en realidad lo que tiene el, el lector es, es un objeto es un libro que, que está hecho de determinada manera ¿no? eh, En ese caso el editor eh, publica efectivamente los retratos de las dos protagonistas femeninas del libro que son una el opuesto de la otra una es recatada buena chica etc., y la otra es un desastre eh, total. Y y se equivoca, se equivoca evidentemente en el pie de la imagen. Entonces ahí resulta que el retrato eh, de Pomposa es el de Pudenciana y y viceversa. Y y sí, es súper interesante pensar en lo que puede haber sido esa especificidad material, ese error eh, eh, tipográfico dentro de la fantasía de, de la lectora de la época, ¿no? que se encuentra con una pudenciana que el nombre lo dice todo <risa> totalmente escotada y con una actitud así muy sensual, y una pomposa que es totalmente al revés. Otra cosa interesante de esos retratos es que en ese momento, estamos a mitad del siglo XIX, todavía no se ha desarrollado en la ilustración en general, tampoco en Europa la fisonomía Mm. muchas veces los personajes tienen la misma cara entonces la forma de caracterizarlos es la postura eh, cómo están vestidos eh, los, los gestos y los elementos accesorios ¿no? y, y ese es el caso del, del retrato intercambiado de, de Pomposa
0: <ríe> es muy gracioso hacer sí. um, y después, en, tal vez antes de pasar a Mansilla eh, analizar las ediciones más tardías de La Quijotita, ¿no? Y cómo hay, van introduciendo cambios bastante significativos, no solamente en las escenas que ya vienen siendo representadas, sino también en, en, el, en la elección de otras escenas, ¿no? Y, y lo que decís es que estos cambios se corresponden a la coyuntura nacional eh, de México. Entonces, si me preguntabas si nos podrías hablar un poco más sobre estos cambios y cómo se reflejan. Eh, estos cambios políticos y cómo se reflejan en, en la ilustración del libro Sí,
1: las últimas ediciones que consulté ya son ediciones que aparecen durante la época del porfiriato, una época que se puede eh, evidentemente interpretar de muchísimas maneras pero es una época de modernización eh, muy contradictoria pero es una época de profunda modernización de México y de hasta cierto momento de, y de prosperidad en donde donde también se asienta la la posibilidad de una, disculpa, eh, el anacronismo de una clase media, de una una burguesía urbana que tiene acceso a la la cultura, a a los productos culturales, a los bienes culturales, y que propicia eh, también una, eh, una política editorial Eh, de eh, difusión eh, de determinados eh, textos eh, considerados como fundacionales de la la nacionalidad mexicana. Entonces ahí, durante el porfiriato, se promueve la edición de las novelas de Lizardi, que ya se las considera absolutamente como fundacional de la la identidad eh, mexicana, con una eh, colaboración con un editor español que hace posible una edición ilustrada de eh, muy alta calidad. Entonces hay un un trabajo enorme eh, en en las imágenes, en todo el aparato iconográfico. Entonces aparecen viñetas en blanco y negro y aparecen láminas a todo color que eh, que son... eh, realmente muy, muy valiosas. A nivel de contenido simbólico, a mí me pareció que respecto de las eh, primeras ediciones del texto de de ahí se produce un cambio de, de lectura. Eh, si en un primer momento eh, el, el, el libro de Lizardi es un libro de pedagogía de la sociedad, en donde Lizardi eh, aboga eh, por una transformación eh, de la sociedad en un sentido eh, ilustrado, modernizador, etc. Acá, en en cambio, se lo lee como, eh, eh, como un texto que testimonia ¿no? De, de una identidad ya conformada, ¿no? o sea, pasamos de, de, de deberíamos ser así a un así somos, así éramos y así y así somos. Estos somos nosotros, ¿no? entonces es como si se eh, leyera este texto más como texto costumbrista que como como un texto eh, ilustrado. y y sí si produce un cambio también, me pareció, eh, en, en cómo se producen las imágenes de las dos protagonistas de la novela. En primer lugar, se le da mucho más espacio a Pudenciana y a sus momentos de eh, formación en tanto lectora, en tanto mujer lectora. y se la se la ilustra, en cambio, a Pomposa, dándole quizás la posibilidad de un rescate moral que quizás las primeras ediciones le habían negado totalmente. Y y lo voy a decir en pocos pocos segundos. eh, El libro libro de Lizardi se abre con una escena en donde Pomposa, de, de niña, se cae de un balcón y no se mata solamente porque se cae sobre un montón de lana que estaba eh, secándose en la calle. Y nosotros vemos durante todas las ediciones del siglo XIX que eh, esta imagen de la niña que se cae eh, está dibujada eh, de una manera extremadamente dramática. El montón de lana, por ejemplo, no aparece en ningún lugar. Entonces uno ve a la niña que, que cae en vertical ¿no? y lo único que, que puede pensar el que mira la imagen es que esa niña se va a morir. O sea, no hay forma de que se pueda salvar. Esa es una imagen sumamente simbólica porque se está hablando de la, de, de, de la caída de Pomposa en cuanto mujer pecadora que efectivamente a final del libro muere de sífilis y no tiene ninguna posibilidad de redención, ¿no? Bueno, finalmente, en cambio, la edición del porfiriato de fines de siglo, finalmente, Mm. cuando ilustra este, este episodio, hace aparecer ese montón de lana, ¿no? Entonces ahí el que mira la imagen ya sabe que esa niña se va a salvar, ¿no? Eh, y yo lo leí como, como una apertura, ¿no? digamos, a la posibilidad de redención de un tipo femenino que había sido totalmente se ha tratado de forma uh, totalmente excluyente. O sea, esa mujer no, no tiene cabida en nuestra, en nuestra sociedad. ¿no? Y, y en cambio acá me parece que este límite se va, se va esfumando. ¿Mm? Y por el otro lado se va dando espacio a, a Pudenciana en cuanto eh, niña lectora y también escritora. Se la ve en una imagen escribiendo, ¿no? que es un acto ya de por sí bastante eh, revolucionario. Entonces algo va cambiando, algo va cambiando en la posición de la mujer en la sociedad mexicana y en la recepción de este libro.
0: Sí, es fascinante cómo esos cambios tan sutiles de está la lana presente o no eh, cambia totalmente la percepción de la escena y el lugar, sí, de la mujer.
1: Claro, porque con la presencia de las imágenes eh, no son, no somos solamente, o sea, no accedemos al mensaje solamente con la lectura, sino también con la mirada, y son dos tipos de accesos completamente distintos que liberan eh, significados y connotaciones completamente distintas y que pueden incluso estar en contradicción una, una con la otra. ¿no?
0: Pasemos entonces al, al, al libro de Mancilla. Este es un texto completamente diferente, eh, que si decías que el otro es un texto aburrido, este es completamente lo contrario, no como que fue un, un texto muy exitoso, primero salió en folletines y, y hizo una lectura atrapante. no eh, Pero, sin embargo, sí, siempre salió ilustrado y tiene esta relación... Eh, conflictiva con las imágenes, tal vez po- podrías empezar eh, hablando un poco sobre todos los, los desafíos que este libro presenta respecto, o oh, es muy general la pregunta, pero sí. No,
1: bueno, eh, digamos que se ha, se ha dicho, bueno, este es un texto eh, que, ha, que ha tardado bastante en, en entrar en el canon ¿no? eh, de la literatura argentina, fue leído muchísimo, pero tardó en entrar en el, en el canon. Siempre se lo consideró a Mansilla como un excéntrico total, ¿no? Acordémonos de, de, de Ricardo Rojas y de su juicio tan tajante en contra de Mansilla. Pero en el siglo en el siglo XX se ha convertido un poco en, en el centro de unas lecturas totalmente innovadoras y, y, eh, y revolucionarias de, de lo que de lo que es el, el canon, incluso del siglo XIX y se ha dicho que este es el el único libro en donde emerge la voz eh, de los indígenas, la voz del otro, y y, y creo que que efectivamente es así, es así, o sea, tiene una parte totalmente mm, subversiva este libro porque acoge en su interior Voces, ¿no? Por más que el yo que narra es un ego impresionante porque sí. es totalmente... Bueno, a pesar de, del ego no, del narrador, efectivamente se da el caso de que también se oyen otras voces, ¿no? Y David Viñas dijo que este es el motivo por el cual este texto fue un texto banalizado durante mucho tiempo, ¿no? Se lo banalizó justamente para acallar esas voces que efectivamente, eh, disonantes, ¿no? Que emergen en el texto. Y cuando Viñas dice se lo banalizó, se refiere al hecho de que este texto salió adaptado para la infancia y para el público juvenil e ilustrado, ¿no? Entonces, es interesante esta cuestión de cómo las imágenes eh, pueden efectivamente banalizar en un determinado momento, en un determinado contexto histórico de Argentina, pueden banalizar un mensaje subversivo, ¿no? o todo lo contrario. Pueden hacer que, que estos sujetos marginados y marginales no solamente sean oídos, sino que también sean vistos. Y esto depende, depende muchísimo del contexto de la edición, que es también el el, el producto de un horizonte de expectativas del, del receptor del momento. Entonces, son tantas las ediciones ilustradas de este texto y son tantos los significados que las ilustraciones van produciendo en las ediciones del texto.
0: Y al principio de nuestra conversación, nombrabas ¿no? cómo eh, la tradición ilustrada argentina no, no se compara ¿no? al caso mexicano. ¿no? Y, y más allá de, de esta. Um, sí, de, una, de, de, de que el libro sale en un momento en que recién están. Empezando a desarrollarse eh, este mundo ilustrado. El libro también trata sobre un tema que eh, famosamente ha sido representado de manera más bien mitológica y errónea, ¿no? Que aproximaciones más eh, cercanas a, a, sí, a las vivencias de los, quienes lo habitaban, ¿no? Eh, de hecho abrís la sección con una cita de Mancilla que dice, los que han hecho la pintura de la pampa, suponiéndola en toda su inmensidad, una vasta llanura, ¿en qué errores descriptivos han incurrido? Um, y aquí creo que está dialogando, os lo, lo pones eh, directamente con Sarmiento, ¿no? Um, y entonces me preguntaba, ¿cómo, cómo soluciona al, al tener que representar o, o incluir imágenes sobre estos lugares y sobre los habitantes de estos lugares? Eh, para los que la mirada criolla no tiene referentes, ¿cómo se solucionan es, esta falta de referentes?
1: Claro. Eh, mira, te lo, te lo digo así, ¿no? Muy, muy de simple. La primera edición, que es de 1870, es una edición eh, que se lleva a cabo a fines de, de ese año, que es el año en donde eh, Mancilla iba publicando en el diario La Tribuna, ¿no? Las entregas, ¿no? Entonces... El público había leído ya la historia en el diario y ha tenido tanto tanto éxito que se publica el volumen, que es un instant book, diríamos hoy. Mm. O sea, se hace muy a las apuradas. En ese momento, la solución que se encuentra para que el libro tenga imágenes es la de utilizar fotografías etnográficas que están a la base de los grabados. O sea, se publican unos grabados que están hechos sobre la base de fotografías, fotografías etnográficas, fotografías de indígenas que no tienen nada que ver con los ranqueles, pero al fin. Digamos que se busca la solución en un ámbito, que es el de la fotografía, que en ese momento se relaciona con la verdad del conocimiento científico, ¿no?, directo, inmediato de la realidad. Y en ese momento el libro se lo lee como una especie de reportaje. Ese libro no se lo lee en ese momento como un, un, una narrativa de, de autoficcional, como diríamos hoy, ¿no? Es un reportaje, entonces necesita imágenes de verdad, mm. entre comillas. Con el tiempo, bueno, ¿qué pasa? Inmediatamente después se produce eh, la, la, la última campaña al desierto, el exterminio eh, de los pueblos originarios, la muerte de los protagonistas del libro de mancilla. o sea que eh, en los años que separan la primera edición a la edición del 90 pasa de todo respecto de, de referente extratextual, ¿no? Y entonces en esa otra edición, la que aparece después de la conquista del desierto, empieza un trabajo, en en lo relativo a las imágenes, más de fantasía. Mm. Por más de que el ilustrador también recurre a fotografías etnográficas, las retoca y las reelaboras de una forma totalmente eh, fantasiosa, ¿no? y, decide, y decide, además de los retratos, representar unas escenas, acciones. ¿no? Y ahí es donde aparece el paisaje, la pampa, y ahí es donde el pintor trabaja totalmente de, de fantasía. ¿no? Entonces, ahí se da un proceso que va a seguir de la misma forma en donde cuanto más nos alejamos del momento ¿no? y, de, de, y de la referencia histórica, extratextual concreta, cuanto más las imágenes se convierten en relaboraciones fantasiosas de los protagonistas y del paisaje. ¿Pero por qué? Porque con el tiempo ese libro se va a leer como una novela, y ya no como un reportaje no como un texto anclado en una realidad histórica extra extra textual
0: y un, un punto eh, que me parece fundamental que haces eh, respecto a esto en un momento decís cuanto más el indio y valga el uso de este sustantivo con toda su cara de homogeneización genérica cuanto más el indio se vuelve mudo silenciado por la violencia del estado, tanto más se vuelve visible, icónico, representable en las artes plásticas como en la ilustración editorial. Eh, ¿Podrías contarnos más al respecto de este movimiento?
1: Sí, antes de la conquista del desierto, si bien hubo eh, artistas que eh, retrataron a los pueblos originarios, hubo ediciones de álbumes litográficos en donde aparecían eh, indios, ¿sí?, En realidad es una producción iconográfica muy pobre. Cuando se produce la conquista del desierto y ya la amenaza del indio concreto que eh, amenaza los asentamientos y las ciudades eh, blancas, eh, esa amenaza se neutraliza, desaparece con el exterminio. Entonces ahí se da la gran eclosión de las imágenes de, de indígenas que aparecen en postales, álbumes, publicaciones de todo tipo, efemérides, calendarios, eh, libros, folletos, eh, libros escolares, ¿no? Entonces, ahí eh, eclosiona la curiosidad visual. Por un lado, hay una demanda no de ver a ese indio que ya no nos da miedo, ¿no? Como, como antes. Incluso a los indios se los expone en carne y hueso, ¿verdad?, como sabemos, en los museos etnográficos de, de Argentina. Mm. Y lo mismo ocurre con, con las ilustraciones, evidentemente, de este libro, que con el tiempo se hacen cada vez más elaboradas a nivel iconográfico. Es impresionante cómo con el tiempo las imágenes se multiplican, ¿no?, y, y, se, y se ilustran escenas que antes no se habían ilustrado nunca. Bueno, hay, hay todo un trabajo en, en la visualidad que crece cuanto más se aleja el indio
0: originario. Cuanto más se acalla ¿no? el, el, esas voces. Sí, es, es, es fascinante eso. Y, y, y al final del libro... Eh, Hablas un poco sobre algunas publicaciones de Estadounislao Ceballos, eh, sobre todo Un viaje al país de los Araucanos. Eh, y me preguntas si, si podías hacer eh, comentar sobre algunas diferencias y continuidades que encontraste entre el, las publicaciones ilustradas de Ceballos y la de Mansilla.
1: Sí, Ceballos es un poco la contrapartida de Mansilla, ¿no? Digamos que hace ese, ese viaje, él publica una serie de libros acerca de la geografía argentina, ¿no? y para hacerlo viaja a todo el país, y es un viaje que un poco reproduce lo que era anteriormente el viaje del naturalista, el viaje de de exploración del naturalista, que siempre viaja con un pintor, los famosos pintores viajeros, eh, de los naturalistas entre el siglo XVIII y el XIX. Bueno, Ceballos hace lo mismo, pero viaja con un fotógrafo y, y, y no con un, con un artista, pero un fotógrafo bastante inexperto, con lo cual cuando vuelve y publica el libro se da cuenta de que las imágenes fotográficas no se pueden imprimir como tal, entonces a partir de, de, de esas imágenes malogradas eh, se, se hacen eh, litografías. ¿Mm? pero siempre con una, eh, eh, con una voluntad, digamos, de eh, ilustración científica. Ahí la, la, la inspiración es la ilustración y sigue siendo la ilustración eh, científica, porque tiene pretensiones de conocimiento científico ese libro de ceballo No así, una novela que él publica algunos años eh, después de Un viaje al país de los araucanos, eh, que forma parte de una trilogía eh, de mm, etnoficción, podríamos decir. ¿no? Es el último libro eh, de esta trilogía que está dedicado a una figura femenina, Relmu, que en realidad es una cautiva blanca, que termina por eh, convertirse en la reina de una tribu eh, indígena. Y ahí sucede algo interesante con las ilustraciones. De los tres libros, de las tres novelas de etnoficción de Ceballos esa es la única que se publica con imágenes y llaman a ilustrar ese libro nada menos que Martín Malarro que es un artista que ya eh, se estaba afirmando mucho a fines de siglo se lo considera como el que introduce el impresionismo en la Argentina y sabemos que en los primeros años del de 900 es el que quizás eh, interpreta de, de, de una manera más cumplida, más interesante, la búsqueda estética acerca del paisaje nacional. ¿no? Y, y ese libro que se publica a principios de los años 90 del siglo XIX, yo creo que funciona un poco como un laboratorio en donde Malarro trabaja, se ve, se nota que prefiere trabajar en la ilustración del paisaje en donde está ambientada esta esta historia y no le interesan mucho los personajes de de la historia misma. Tanto es así que cuando tiene que retratar a los personajes hace cosas totalmente eh, improponibles. Y en cambio las las ilustraciones del paisaje son extremadamente eh, interesantes. Entonces, ese libro de, de Ceballos que, que, que tiene una determinada intención, que es la de inventar una mitología, ¿no? Que para rescatar a esa presencia indígena que ya está neutralizada, bueno, entonces, ¿qué hacemos con ella? Vamos a inventarnos una mitología, algo, algo lindo, ¿no? Que podamos rescatar de toda, de toda esta historia. Esta es la intención del libro de de Ceballos, que en cambio se convierte, gracias a las ilustraciones de Malarro, en en un texto extremadamente interesante porque es un texto en donde finalmente dialogan la representación eh, icónica del paisaje con la representación eh, verbal y, y narrativa. Poquísimos años después, tendremos eh, la famosa disputa del Ateneo en donde los artistas argentinos se interrogan acerca de la posibilidad de que el desierto se convierta en el paisaje nacional, en las posibilidades de representación artística del desierto y lo hacen interpelando a los letrados, a la literatura. Entonces establecen un diálogo entre el campo visual y el campo letrado que los ayuda a elaborar ¿no? eh, eh, finalmente, una, a, 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 digamos, a convertir finalmente la pampa en un paisaje. Y yo creo que eh, este libro de Ceballos y otros libros que se publican en esos años funcionan un poco como, como un laboratorio de, 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 esta, de esta cuestión,
0: ¿no? Que sí, que impensable pensar a Ceballos como el laboratorio de las artes, ¿no? Claro, claro. (ríe) Sé que se nos está acabando el tiempo eh, y muchas gracias eh, por contarnos este libro tan fascinante, pero antes de de terminar la entrevista eh, me preguntas, ¿nos podrías contar eh, en qué estás trabajando ahora?
1: Bueno, esta cuestión de la relación entre imagen y texto y sobre todo la, la, toda la, la aventura del texto de Mansilla me ha llevado a relacionarme mucho con la literatura infantil y juvenil. Ah. Es un campo editorial en donde la ilustración es absolutamente eh, fundamental ¿no? y que nunca se ha puesto en duda la legitimidad de la presencia de ilustraciones siendo el público infantil y juvenil, cosa que en cambio ha ocurrido con la literatura eh, digamos seria no para uh-huh. entonces en este momento estoy trabajando sobre la colección Michigan y ah oh, qué lindo las reescrituras de clásicos de la literatura latinoamericana dentro de esa colección en relación con las ilustraciones
0: qué lindo qué lindo eh, voy a estar atenta entonces <ríe> a tu próximo proyecto eh, disfruté muchísimo de nuestra conversación eh, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación bueno, gracias
1: a, gracias a vos, Candela.
0: Bueno, y a nuestros oyentes, bueno, muchas gracias por escucharnos y no dejen de consultar otros episodios eh, de la New Books Network. Um, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias por escuchar New Books Network en español.